Lähes miljoona suomalaista on tutkimusten perusteella käyttänyt jotain huumausainetta, eli nykyisen lainsäädännön mukaan syyllistynyt rikokseen. Kannattaako heistä jokaista rangaista? Eduskunnan mielestä kyllä, sillä Ylen tuore äänestys osoittaa vain murtoosan kannattavan huumeiden dekriminalisointia, eli käytön rangaistavuuden poistamista. Mun nimi on Ella Haura ja kanssani keskustelemassa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen huumausaineisiin erikoistunut tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen. Pekka on tällä hetkellä Norjassa ja osallistuu keskusteluun videoyhteydellä. Tervetuloa. Kiitos. Mitä ajatuksia tuo eduskunnan äänestyksen tulossussa herättää? No, se on ehkä vähän yllättävää suhteessa väestön mielipiteisiin, että niissä kuitenkin rangaistavuuden poistamiseen suhtaudutaan myönteisemmin tai sanotaan, että isompi osa väestöstä tuota, niin 42 prosenttia poistaisi kannabiksen käytöstä rankaisemisen ja parikymmentä prosenttia kaikkien huumeiden osalta. Mutta ehkä kansanedustajat ovat tässä olleet valinneet tällaisen vähän varovaisen tien, että kun tämä on ollut ollut vähän tämmöinen tapukysymyskin suomalaisessa keskustelussa, niin ei ole niin lähteneet sitä kurssia kauheasti muuttamaan. Mutta aika näyttää sitten, kun keskustelu jatkuu. Uskoisin, että eduskunnassakin mielipideet elävät. THL puoltaa kaikkien huumausaineiden dekriminalisointia. Samaa mieltä ovat maailman terveysjärjestö WHO ja lukuiset päihteisiin erikoistuneet järjestöt. Millä perusteella tähän kantaan on päädytty? No, nyt tämä politiikka, mitä Suomessa on noudatettu, niin ei ole tuloksilta ollut hirveän hyvä siinä suhteessa, että tavoitteena oli pitää huumekokeiluita käyttö minimissään, mutta kuitenkin trendit osoittaa jatkuvaa kasvua. Ja, ja tuota, sen lisäksi niin siitä on, on kyllä tietynlaisia haittoja meidän nähdäksemme. Eli esimerkiksi nuori ihminen voi aivan satunnaista käyttökokeilusta joutua huonolla tuurilla poliisin kirjoihin, mistä taas voi johtua ongelmia sekä koulutuspaikkojen että työuran suhteen myöhemmin. Plus aika raskaita kontrollitarkastuksia esimerkiksi ajokortin osalta. Toinen, toinen haittatekijä on se, että tämä käyttö on määritelty niin kuin rangaistavaksi, niin se johtaa siihen, että ihmiset piilottelevat sitä käyttäen viralliselta katselta mahdollisimman pitkälle ja se viivästyttää avun ja tuen hakemista, vaikka, vaikka käytöstä alkaisi jo juontua ongelmiakin. Samoin se tekee myös niin kuin ammattilaisille esimerkiksi kouluterveydenhuollossa, työterveydenhuollossa, perhekeskuksessa ja niin edelleen, niin vähän hankalasti esiin otettavan asian siitä käytöstä, vaikka epäilisikin, että asiakkaan ongelmia taustalla on jotain muutakin, niin sitä kysymistä saattaa välttää ja se puheeksi ottaa saattaa ihan turhan takia välttää. Meillä on hyviä kokemuksia alkoholin osalta tällaisesta ihan tämmöistä niin sanotusta mini-interventiosta, jossa jo, että asia otetaan esille, niin saa henkilöitä yleensä miettimään vähän 
oma kulutusta ja sitä kautta voi johtaa vähän terveellisempiin kulutustottumuksiin. Kyllä. Tarkennetaan vielä, että mistä me puhumme, kun puhumme huumeiden dekriminalisaatiosta. Tällä siis tarkoitetaan, että huumasaideiden käyttö ja pienien määrien hallussapito ei ole laissa kiellettyä. Käyttöön voidaan silti asettaa rajoituksia ja huumeiden myynti on yhä rikos. Julkisessa keskustelussa tämä termi tuntuu usein menevän sekaisin laillistamisen kanssa, vai mitä mieltä olet? Kyllä, ihan niin rasittavuuteen asti, että vaikka silloin puhutaan ihan kahdesta ihan eri asiasta, että että kriminalisointi kohdistuu ennen kaikkea käyttöön ja käyttäjiin, kun sen sijaan laillistaminen koskee sitten niin tuotantoa ja markkinointia ja myyntiä. Ja hyvä muistaa, että se on, laillistamissa on, on kysymys sääntelystä, vähän saman tapaan kuin meillä säädellään alkoholia, että myös niissä Niillä alueilla ja maissa, joissa on nyt kannabis laillistettu, niin on kuitenkin aika paljon sitä sääntelyä myös ihan käyttöön liittyen. Esimerkiksi julkisilla paikoilla käyttö on kiellettyä. Mutta dekriminalisaatiossa, niin siinä pyritään kanssa ja voidaan säädellä sitä käyttää sitten muilla tavoin kuin rikoslailla. Mm, hyvinkin eri asia siis. Ja kuten tuossa keskustelun alussa mainitsin, niin iso osa suomalaisista on siis vähintäänkin kokeillut huumeita elämänsä aikana ja nuorten aikuisten keskuudessa tämä on jopa lähes puolet. Miten asenteet huumausaineita kohtaan ovat muuttuneet kuluneen kymmenen vuoden aikana? Ne ovat muuttuneet niin kuin jatkuvasti vähemmän kielteiseksi, sanotaan näin. Että erityisesti niin kun ne kuvat huumeista ovat, ovat olleet muutoksessa. Että kun on, on kysytty että eri, eri teoista, että pitääkö henkilöstä merkittävänä terveydellisenä tai muuna riskinä, niin koko väestön osalta yli puolet on sitä mieltä esimerkiksi, että kannabiksen kokeilu kerran tai kaksi ei ole tällainen merkittävä riski. Ja myös suhtautuminen kannabiksen säännöllisempään käyttöön on ollut lientymässä. Mutta sitten toisaalta niin esimerkiksi heroineen suhtaudutaan erittäin, ihan heroinen kokeilukin erittäin kriittisesti. Eli, eli tässä on ja muihin aineisiin myös, myös valtaosaltaan, että tässä on myös nähtävissä tällaista, että kannabista kohdellaan vähän niin kuin erillisenä kysymyksenä kuin muita aineita. Ketkä Suomessa käyttävät huumeita ja millaista käyttöä tähän joukkoon mahtuu? No, tavallisin on, on niin nuorten aikuisten ikäryhmä. Meillä, kun me on käytetty näitä ikärajoja, niin puhumme silloin 25-34-vuotiaista ihmisistä. Ennen se oli nuoremmat ikäryhmät. Tämä on, tämä on yksi kiinnostava piirre, että se ei ole enää niin tällaista parka-alaikäisten nuorten harrastuksessa niin vahvasti mukana kuin sitten taas nuorten aikuisten elämässä ja heidän illanvietto- ja vapaa-ajanvietto tavoissaan. Tämä on se yleisesti se ryhmä, mutta tarkempiin 
luonne, niin toi on hyvin vaikea mennä, koska näitä kokeilijoita käyttäjä tulee kyllä ihan kaikista ryhmistä siinä ikäluokassa. Että jos nyt ihan sellaista tyypillistä käyttäjää hakee, niin se on nuori aikuinen mies, joka asuu isossa kaupungissa ja viettää aktiivista elämää. Mainitsit tuossa vähän aikaisemmin, että millaisia haittoja tämä nykyinen kieltologia aiheuttaa ihan tämmöisille niin sanotulle kohtuukäyttäjille, niin millaisia ongelmia tämä sisältää sitten esimerkiksi huumeriippuvaisten tai huumeongelmaisten näkökulmasta? Siellä, siellä on, on vahvimmin varmaan tämmöiset niin leima, leimautumisen ja stigma, stigmaan liittyvät kysymykset. Ja, ja, ja tuota, te, että, että tuota, niin se piilottelu, sen käytön piilottelu, vaikka se voi tuolla tapahtua avoimessa kaupunkitilassa, niin, niin, niin viranomaisten kanssa ei haluta juuri olla, olla tekemisissä. Ajatellaan, että siitä tulee vain hankaluuksia. Sitten se vaikuttaa myös siihen, että meillä on ollut muodostunut erittäin hankalaksi ottaa, ottaa käyttöön joitakin uusia haittoja vähentäviä toimia. Josta, josta nyt niin näkyviä esimerkki on ollut tämä käyttöhuone, jota Helsingin kaupunginvaltuusto jo pari vuotta sitten ehdotti, että Helsinkiin perustettaisiin tällaisia, mutta se on jumittunut tuonne ylempään valtionhallintoon sitten ihan, ihan täysin. Ja siinä, siinä on otettu sellaista kantaa, että se vaatisi niin erillistä lainsäädäntöä, koska, koska käyttö on rikos, niin poliisin pitäisi puuttua siihen. Ja ja tämmöisenä ehkä päällimmäisenä vastustuskysymyksenä. Mutta toki tämmöinen erillislakikin voitaisiin säätää, mutta se ei ole siis edennyt yhtään mihinkään. Mutta tämä olisi paljon helpompi, jos käyttäjä ei olisi määritelty rangaistavaksi. Sama koskee tällaista ainetestausta, jota monissakin maissa käytetään. Esimerkiksi mennään tuonne, tuonne tuota, festivaaleille ja ja tarjotaan ihmisille mahdollisuus testauttaa ne kadulta ostamansa aineet, aineet ja nähdä, että mitä ne sisältää. Tästä on hyviä kokemuksia sillä tavoin, että kun ihmiset on saanut tietää, mitä se heidän ostamansa aine sisältää, ja jos ei olekaan sitä ihan, mitä on haluttu, tai siellä on kaiken näköisiä lisäaineita, niin moni on jättänyt sitten käyttämättä tai tai käyttänyt paljon pienemmässä määrin kuin oli alun perin ajatellutkaan. Mm. Lisäisi varmasti ainakin semmoista niinku turvallisuutta heidän kannaltaan. Kyllä. Ja varmaan niinku ennen kaikkea sitten myös voisi ehkäistä tällaisia dramaattisimpia niinku kuolemaan johtavia seurauksia. Mm. Tuolla oli jossain Kanadassa testattiin joku vuosi sitten, niin tuota, siellä oli hirveän paljon esimerkiksi fentanyyliä opiaateissa. Ja sehän on niin kuin ihan hurjan paljon vahvempaa kuin mikä heroini tai morfiini. Jos käyttäjä ei sit tiedä, että siellä onkin tällaista komponenttia, niin se voi todella tuottaa yllättäviä seurauksia. Kyllä. Yleinen huoli tähän dekriminalisaatioon liittyen on se, että päihdekokeilut lisääntyisivät ja ainoa este huumeisiin tarttumiselle on nimenomaan se niiden laittomuus. 
mitä mieltä olet tästä väitteestä? No, tämä, tämä on tietenkin hyvin ymmärrettävä huolenaihe. Kukaan ei varmaan halua, että näitä aineita käytettäisiin koko ajan laajemmin ja laajemmin. Mutta niissä maissa, joissa on dekriminalisaatio tehty, niin ei ole kyllä havaittu mitään erityistä käytön, käytön lisääntymistä. Tutkimusnäyttö on pikkusen, ei ole niin hyvä kuin voisi olla, olla tuota, mutta kuitenkin mitään sellaista niin selkeää kasvutrendiä niissä ei ole havaittu. Ja hyvin paljon käyttö ohjautuu ja kokeilut ohjautuu sellaisen yleisen kulttuurisen ilmapiirin mukaan, että mitä pidetään milloinkin hienona ja tavoiteltavissa tavoiteltavana asiana, mutta tuota, siinä mun mielestä on myös niin kuin heikkoutena se, että ajatellaan, että jos, jos se ei ole kielletty, niin kaikki ryntäisi heti niin kuin kokeilemaan ja käyttämään, ja minusta se on vähän absurdi ajatus, että suurin osa ihmistä ei ole pätkääkään kiinnostunut kokeilemaan tällaisia aineita, että mutta ilman muuta se on sellainen asia, jos käyttöä dekriminalisoitaisiin, niin se pitäisi tehdä tietenkin tavattoman huolellisesti ja eri, eri näkökohtia punniten ja katsoa, mikä oli se muu säätely siihen ympärille. Hyvin todennäköisesti julkisella paikalla käyttö ei olisi edelleenkään sallittua ja lasten leikkipaikat ja koulujen pihat olisi varmaan rauhoitettuja myös. Myös liikenteessä ei olisi sallittua olla päihtyneenä. Ja sitten kriminalisaatioon liittyy se, että siinä määritellään ne rajat, kuinka paljon ainetta voidaan katsoa niin kuin omaan käyttöön tarkoitetuksi. Ja tietenkin jos ne niin kuin ylittyy, niin sitten siihen puututaan toisin keinoin. Et se on niin kuin harha luulo se, että, että jos dekriminalisoidaan, niin sitten sallitaan ja nostetaan niin kädet ylös ongelman edessä, kun oikeammin kysymys on, että muutetaan sitä säätelyä tällaista niin totaalikielosta kielosta toisen tyyppiseksi. Ja ilman muuta siihen pitää silloin saman aikaan tehdä, tehdä tuota satsauksia siihen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen ja matalan kynnyksen palveluiden ja kouluttaa ammattilaisia, informoida ihmisiä. Kun sanotaan, että se lähettäisi väärän viestin nuorille, että nyt on hyvä ja sallittua tuota, kannustettava kokeilla huomiota, niin tämähän on myös sellainen viestintäkysymys, että riippuu hyvin paljon siitä, että miten asia, asia esitetään ja viedään, viedään niin kuin yhteiskuntaan. Kun tuo Portugali 2001 dekriminalisoi huumeiden käyttö, niin hän informoi sitä hyvin laajalti kansalaisia, että elokuvateatterissa esimerkiksi järjestettiin tällaisia kansalaisinfoja, joissa kerrottiin sen uudistuksen tavoitteista ja tarkoitusperistä. Että ei voi jäädä siihen, että se annetaan vaan tehdä joku ratkaisu ja katsotaan, miten ihmiset tulkitsee. Kyllähän me voidaan vaikuttaa siihen, siihen tulkintaan moninkin tavoin.
Keskustelemme siis THLn tutkimusprofessori Pekka Hakkaraisen kanssa huumeiden käytön dekriminalisaatiosta. Suomalainen huumepolitiikka on tosiaankin remontin tarpeessa, eikä se onnistu kitkemään huumeista aiheutuvia haittoja riittävän hyvin. Tuossa äsken kerroitkin jo aika kattavasti, että millaisia asioita tämän huumepolitiikan uudistamisessa tulisi ottaa huomioon. Tuleeko sulla vielä jotain mieleen esimerkiksi sen hoidon ja ehkäisevän hoidon kannalta, että millaisia asioita tulisi tehdä? Jos katsoo historiallisesti tätä kontrollin kehitystä, niin meillähän säädettiin ensimmäinen varsinainen isompi huumausainelaki tuossa 70-luvun alussa ja silloin otettiin hyvin vahvasti se kanta, että poliisi on se viranomainen, joka ensisijaisesti on tässä vastuunkantajana ja otettiin tämmöinen tosiaan hyvin laaja kriminalisointipolitiikka siihen. 90-luvun loppupuoliskolla, jälkipuoliskolla, niin tuota, <köhö> huumetilanne hankaloitu Suomessa hyvin huomattavasti ja ongelmat tuli paljon aikaisempaa vahvemmin näkyville ja silloin asetettiin tämmöinen työryhmä laatimaan Suomelle huumestrategiaa. Ja se oli sillä tavalla hyvin tärkeä ja merkittävä työryhmä, että siinä linjattiin politiikkaa sillä tavalla, että että tuota, niin tämän rikosoikeudellisen kontrollin rinnalle nostettiin sosiaali- ja terveystoimien ehkäisy ja haitteen vähentäminen. Syntyi tämmöinen kahden raiteen politiikka, jotka on yhtäältä tämä kriminaalikontrolli, sitten sosiaali- ja terveyspoliittinen raite. Ja ne, niitä molempia on kyllä kehitetty aktiivisesti eteenpäin, mutta mun nähdäkseni nyt on vähän niin kuin yritetään mennä kahden hevosen selässä. Ja, ja se, se luo jännitteitä ja ei, ei kokonaisuutena toimi niin hyvin, että olisi, olisi parempi lähteä yhdelle, yhdelle raiteelle ja ottaa selkeästi tavoitteeksi haittojen vähentäminen. Tuon eduskunnan äänestyksen perusteella niin muutosta ainakaan tämän rangaistavuuden poiston osalta ei ole hetkeen tulossa, vaikka päihdealan asiantuntijat onkin sen kannalla. Mikä sun mielestä suomalaisessa huumekeskustelussa sitten mättää? No en tiedä, mättääkö sinä tällä hetkellä niin hirveästi. Mä itse ajattelin, että nyt meillä on vasta ruvettu keskustelemaan. Me, meillä oli 2-30 vuotta ihan jotakonkin hiljaista. Ja esimerkiksi käytön rangaistavuuden esiinottaminen ei ollut oikeastaan sallittua ollenkaan. Se heti tämmöinen puhe leimattiin huumehörhöilyksi. Ties miksi, miksi myönteisyydeksi. Ja tuota, nyt mun mielestä ei ole enää sama ilmapiiriä, vaan hyvin paljon yhteiskunnan eri tasoilla niin puhutaan ja varsin avoimesti näistä erilaisista vaihtoehdoista. Ja siinä mielessä kyllä olen optimistinen, että kyllä se jossain vaiheessa on pakko näkyä siellä eduskunnassakin, mitä yhteiskunnassa keskustellaan. Ja sen verran siihen vielä palaan siihen meidän laitoksen kantaan, että siinähän sanotaan nimenomaan, että teolla katsoo, että yhteiskunnallista huumekeskustelua olisi syytä viedä nimenomaan kaikkien huumeiden käytön rangaistavuuden poistamisen suuntaan. Eli siinä on se ajatus myös, että tässä pitää yhteiskunnassa tapahtua sitä ajattelun muutosta, että ei tämmöistä 
mikään yksistä se tee, mutta jos me saadaan niin laajempi, laajempi näkemys siitä, että tämä on hyvä suunta ja tähän kannattaisi lähteä, niin, niin, niin kyllä se siitä tapahtuu. Ja mä en oikein usko, että tämä on vähän sellaista niin kuin tämä nyky, nykymallissa pitäytyminen, että, että hakataan niin päätä seinään. Että meidän pitäisi vähän niin kuin, meillä on tulossa sellainen yhteispohjoismainen kirja huumepolitiikasta ja siinä puhutaan niin kuin järkevästä vetäytymisestä silloin, kun tuota, ei, ei voida päästä eteenpäin, ei voida päästä voitolle, niin on, on ihan viisasta ruveta miettimään, että miten tästä vetäydyttäisiin johonkin toisenlaisiin asemiin ja koetettaisiin jotain muuta tietä. Kysyn vielä lopuksi, että uskotko, että huumeiden käytöstä ei tulevaisuudessa Suomessa rangaista? Kyllä uskon. Siis mä en näe oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa. Että tämä, tämä täytyy, mutta ei, tässä ei ole oikein mitään kunnallista järkeä, järkeä tuota, tämän alla. Ja, äh, ei sillä oikein ole äh, oikeusfilosofit ole ovat analysoineet, niin ei sillä oikein ole mitään sellaista perustetta ikinä edes esitetty, miksi, miksi näin, näin on valittu. Että, et tuota, kyllä, kyllä, kyllä se varmasti ajan myötä muuttuu ja jälkeenpäin voidaan vähän ihmetelläkin, että miten me nyt tuolla tavalla tuolla sitä yritettiin hanskata. Keskustelimme tänään THLn tutkimusprofessori Pekka Hakkaraisen kanssa suomalaisen huumepolitiikan ongelmista ja huumehaittojen vähentämisestä dekriminalisoinnin keinoin. Kiitos Pekka haastattelusta ja mukavaa loppureissua sinne Norjaan. Kiitos. Meidän radio. Radio Moreeni.